0: Metanoia testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. aí galera, graça e paz, é mais um Drops Metanoia. Aqui a gente tá no 49, quase chegando ao número 52 aí, onde a gente vai completar um ano de Drops Metanoia, mais um marco pra gente, né? A gente acabou de sair de um marco aí, 500 episódios do Metanoia, e agora a gente vai também chegar quase um ano de Drops, um ano combatendo mentiras e pensamentos tóxicos e presenciando, testemunhando mais vitórias né, da fé sobre o medo. A gente já teve. 48 vitórias da fé sobre o medo até aqui e estamos indo para a 49ª, certo? A mentira ou o pensamento tóxico que a gente vai falar hoje é isso é entre eles e Deus. Será que... Eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje devido a toda a polêmica que aconteceu envolvendo a Comunidade da Nova Semente, que é uma comunidade que faz parte, está sobre o guarda-chuva, vamos dizer assim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que é, viveu uma polêmica essa semana em função do pastor da comunidade, do líder da comunidade ter sido afastado de forma autoritária e de forma a ser meio guala abaixo assim. É, sem falar com a liderança da comunidade A igreja adventista simplesmente Foi lá goela abaixo e mandou é, Esse líder sair né? E foi uma coisa assim que é totalmente Contrário ao procedimento Inclusive o procedimento adventista né? Sobre lidar com essas coisas E eu sei que você que escuta a gente aqui Você pode ser de uma outra religião Pode ser de uma de uma outra igreja Mas o meu intuito aqui é falar sobre uma coisa Que é comum em todos os lugares né? É comum não somente em igrejas Mas é comum em todo tipo de organização que é essa ideia de que, cara, se as pessoas lá que são responsáveis estão agindo em não conformidade com alguma coisa, que eles se resolvam entre eles e Deus. Se o que eles decidem fazer com os dízimos, com o dinheiro, as decisões que eles tomam administrativamente, aquilo que eles escolheram é, como procedimento, as decisões de direção para lá ou para cá, é, movimentação de pessoas, o que eles fazem é problema deles, cara. porque eu tô fazendo minha parte aqui, eu dou, eu dou meu meu recurso, eu dou meu dízimo, dou meu tempo, eu dou minha oferta, então assim na minha parte eu já fiz, lavo minhas mãos, sabe? Será que isso faz sentido? Será que isso revela a bondade de Deus? Será que isso revela a verdade sobre quem Deus é. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso hoje. Eu separei aqui três drops para a gente combater esse pensamento tóxico, essa mentira é, que se levanta contra o conhecimento de Deus. O primeiro dele é que a nossa guerra, a batalha que a gente luta não é contra... É carne e sangue não é contra seres humanos, né? ela é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, é contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, isso está em Efésios 6.12. A nossa batalha não é contra a gente, não é contra pessoas. E aí, nesse primeiro Drops, eu quero ajudar você a separar as questões. E para separar, a gente precisa entender que as instituições elas não são humanas. Então, o que, que esse texto aponta para a gente? Ele aponta qual é o nosso inimigo, de fato, contra quem que a gente está lutando, entende? E aí, o que, que caracteriza uma instituição, o que caracteriza essa potestade? Ela é uma organização que se levanta para poder controlar o comportamento humano de uma forma direta ou indireta. Então, o que, que isso implica diretamente? Porque o fato dela não ser humana, é, faz com que ela seja inanimada, ou seja, não há vida nela mesma. Né? Não tem vida na, na instituição. Né? Ela, e porque ela não tem vida, ela não pode gerar vida. Porque ela não tem a vida dentro de si, ela não tem o um amor dentro de si, ela também não pode amar. As organizações, as instituições, elas não surgiram para amar as pessoas. Elas surgiram para controlar o comportamento delas em função de um objetivo maior. E isso faz com que as organizações sejam geralmente frias, né, sem emoção, e, e elas priorizem muitas outras coisas do que, de fato, as prioridades que o reino de Deus estabelece. Então, é, esses governos, essas autoridades que, que, são, que são conduzidas né, por esse mundo espiritual, aí que o texto diz né, que são forças espirituais das regiões celestes, que são forças do mal, né? É, a gente está falando que é, esse espírito que é anticristo, ele vem exatamente para matar, para roubar, para destruir, para usurpar, para usar, para oprimir. Né? O que é totalmente contrário àquilo que é o espírito de Cristo, de sacrifício, de entrega e de oferta em favor de seus irmãos. E por que isso? Porque o único objetivo de uma, de uma instituição, de uma organização é sobreviver. E só busca sobreviver aquele que não tem vida em si mesmo. Então, para sobreviver, ele busca o crescimento a todo custo, ele corta aquilo que se opõe né, aos objetivos, ele, ele trata as pessoas como atores no processo e não como seres humanos que, que têm sentimentos, emoções, que têm vida. Além disso, ele também se alimenta da vaidade das pessoas. Né? É quando ele vai jogando com as necessidades de vaidade de cada um que ele vai obtendo, ele vai expressando esse, esse espírito anticristo de controle de comportamento e, e, e de manipulação e de uso das pessoas ao invés do uso e manipulação das, das coisas como um todo. aí, Rodrigo, então o que você está falando é que uma igreja... É conduzida por um espírito anticristo e aqui a gente vai precisar diferenciar o que que é a igreja e o que que são as igrejas entende a igreja de jesus cristo é conduzida pelo seu espírito e por isso ela só pode ser espiritual ela é espiritual. Agora, as outras igrejas, e quando coloco no plural, eu estou dizendo as mais diversas organizações que se levantam na proposta né, de, de defender uma doutrina, de defender um Deus, de defender é, coisas, né, são, uma vez que elas se organizaram, elas precisam sobreviver. E aí, na necessidade de sobreviver, elas assumem esse espírito anticristo de controle, de manipulação que a gente falou por aqui. Pô, Rodrigão, mas isso aí é muito pesado, velho. O que você está falando aqui é pesado. Eu falo para mim mesmo. Não é fácil. Por esse motivo que eu não coloquei esse assunto com metanoia durante muitos anos. Não é fácil falar sobre isso. Mas é o que eu creio a respeito, sabe? E, e o pior é que isso é inevitável. Ou seja, é, é, essa, essa instituição, essa organização, ela vai existir até os últimos dias da existência do mundo. E ela vai continuar vencendo porque esse espírito, como ele encontra combustível na vaidade humana, ele é muito forte, ele é muito poderoso. É, isso que, que é esse mesmo espírito que está por trás dos governos, das instituições governamentais, né, das grandes ONGs, das grandes empresas. É, é esse espírito que está por trás das ideologias políticas, do mercado, que são coisas que, são coisas que dominam esse mundo de escuridão. Então, uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu entendo que qualquer tipo de organização, então, é aquilo que, em geral, é o meu maior inimigo, é, é ele é de fato meu meu inimigo, aquilo que é inanimado, não é? Mas que se organiza é, em função de, de objetivos particulares, né não objetivos coletivos do reino de Deus. É, eu agora, então, separando isso, eu posso agora olhar para o homem, né? que participou dessas decisões, como foi o caso que aconteceu aí é, com a comunidade da Nova Semente. Olhando para esse cara, como que eu lido com ele? Né? E aí eu acho que vale a pena a gente considerar algumas coisas. A primeira delas é entender que o, a oração do Pai Nosso e toda a concepção do Reino de Deus vai ensinar para nós que o Deus é nosso, né? o Abba é Pai Nosso, Aba Pai, né? o, o Pai é nosso, o Pão é nosso mas o pecado também é nosso quando ele diz assim perdoa Jesus está orando sempre usando a palavra nós né nunca usando a palavra eu então ele tá dizendo, perdoa as nossas ofensas ele está dizendo que o pecado pertence a nós como humanidade né nós estamos dentro dessa unidade é, então quando eu olho por exemplo para segunda Timóteo 3, de 1 a 4, eu vejo dizendo o seguinte saiba disso que nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis os homens serão egoístas serão avarentos, presunçosos arrogantes, eles serão blasfemos desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Cara, segundo Timóteo, já deixou claro uma profecia para nós aqui de que nós enfrentaríamos um mundo onde é isso aí mesmo. E pior, quando eu olho para isso tudo aqui, se você ainda disser que o problema é do outro, você está dizendo uma coisa que, que não é verdade, cara. Porque esse pecado, essa lista né, de características desse homem pecador, ele está em todos nós mesmo. Então, quando eu olho para esse cara que tomou essa decisão dentro dessa organização, eu vejo que é nós. Que o pecado ali é nosso. Que o pecado que ele cometeu é meu também. Entende? De forma que eu trato então esses envolvidos, essas pessoas que estão envolvidas nisso, com misericórdia. Né? Mas eu também não minto e também não omito com relação a tudo aquilo que aconteceu. Certo? Eu não vou me omitir na questão se eu faço parte de alguma forma daquilo ali e também não vou mentir sobre nada, não vou participar né, desse espírito anticristo que está por trás das organizações. É, também tem um lance de a gente se posicionar né, frente a essa opressão, porque se tiver alguém sofrendo algum tipo de opressão, que a gente vá lá e faça alguma coisa a respeito por aquela pessoa, né? não contra aquela organização, mas a favor daquela pessoa. Certo? É, então a gente, a gente olha para essa pessoa, a gente sabe que ela cometeu um erro. Talvez eu tenha que participar de um processo de responsabilização dessa pessoa, mas nunca de atribuição de culpa, porque isso deveria, isso teria que envolver julgamento. Né? Quando eu digo que essa pessoa é responsável, eu digo que ela tem que fazer alguma coisa a respeito, mas quando eu digo que ela é culpada por algo, aí ela está atribuindo um juízo, um julgamento que precedeu isso, né? E a gente tem essa orientação de Jesus de não julgar. Então pronto, o primeiro drops é que nossa guerra não é contra a gente mas é contra essas organizações certo? todas elas, 100% delas contra esse espírito que está por trás das organizações é, o segundo Drops a gente viu que esse pecado do ser humano não nos surpreende porque esse pecado é nós nós somos isso aí esse pecado está em nós todos, o pecado que o cara cometeu ele ter participado desse espírito anticristo e cometido esse pecado de ser autoritário e prejudicar uma comunidade por causa de uma decisão irresponsável e egoísta né, é, não muda o fato de que esse pecado que ele cometeu é nosso nós somos co-participantes disso como humanidade, então não posso julgar esse cara. O último Drops é menos protesto e mais proposta. Cara, eu gosto muito dessa frase, sabe? Porque eu acredito que foi exatamente isso que o nosso mestre fez ele não ficou protestando contra o sistema que estava instalado, sabe? Ele não ficou tentando bater de frente com o governo, tentando bater de frente com a, a forma como a igreja estava se movendo. O que ele fez foi propor um novo caminho. Ele veio institucionalizar um reino. Ele inaugurou um reino. Né? E esse reino que ele inaugurou, é, ele vem trazer os seus valores, as suas características. Aí você pode perguntar assim, mas Rodrigo, ele não formou lá um time de 12, de 70, de 120? Isso aí não é institucionalizar? Não, sabe por que, que não é, cara? Porque é o seguinte, ali em Mateus 18, 20, fala que Jesus recebeu toda a autoridade, e essa, toda essa autoridade... Cooperando com o versículo de Lucas 10, 19, diz que ele repartiu com seus discípulos. Ou seja, é, Jesus não delegou tarefas para controlar as tarefas dos seus funcionários. Ele delegou autoridade, ele colocou o seu espírito naquelas pessoas. E esse espírito, uma vez delegado, conseguiu perpetuar né, esse, esse reino que Jesus veio inaugurar. Certo? Então, ele não veio protestar contra o anti-reino, né? ele veio propor contra o anti-reino, ele veio fazer uma proposta de como viver a vida segundo seus valores. Né? É, Paulo também era um cara que protestava muito, ó, protestava ao ponto de matar os caras que eram cristãos, mas aí quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa a propor, né? e ele vive de proposta, não mais de protesto. João Batista, por exemplo, foi um cara que protestou por excesso de zelo. Né? Jesus considerou ele um grande que tinha vivido até ali, mas o menor dentro daqueles que vivem no reino de Deus. E ali em Romanos 12, 21, fala exatamente isso, né? que a gente combata o um mal com a prática do bem. Ou seja, que a gente não tente protestar contra aquilo que está errado, que a gente não, tenta, não tente combater aquilo que está se levantando que não faz bem. Não, que a gente faça o bem, que a gente tenha uma proposta diferente. Né? E aí, a partir dessa proposta com novos valores, assim como Jesus fez, que era a inauguração desse reino, aí a gente pode, então, ir para um outro caminho, certo? Então, nesse terceiro Drops, a minha ideia é que a gente proteste menos e proponha mais. No reino de Deus, eu entendo que Jesus age dessa forma. E se você não tem energia para propor nada, então não impeça as propostas de outras pessoas. Se você não tem energia, se a sua energia é só sobre combater, é só sobre se opor, é só sobre dificultar, cara, abre mão disso aí em nome de Jesus e deixe alguém que tem uma proposta e energia suficiente para ir até o final. Certo? É, a rebelião não é uma forma é, de, de propor alguma coisa. A rebelião ela é uma outra forma de institucionalização. Porque quando a gente se reúne para controlar o comportamento daqueles que estão é, agindo naquela organização, mesmo que seja para se rebelar contra as próprias organizações e instituições, eu estou cometendo o mesmo erro ao qual eu estou tentando combater. Então, que, que essa seja a sua visão, a partir de agora. Né? Que você entenda qual que é o papel das instituições nesse mundo. Entender que é, as instituições, o espírito que está por trás dessas instituições, são os nossos verdadeiros inimigos. E que a gente consiga separar a pessoa da instituição. E a pessoa eu trato com misericórdia, porque eu sei que o pecado é nosso. Mas a instituição eu combato ela, não com protesto, mas com proposta. É isso aí, mais uma vitória da fé sobre o medo.